0: Hallo, hier ist Boris von der Achtsamkeits-App Balloon. Achtsamkeit wirkt, um Stress zu reduzieren und zufriedener zu leben. Das weiß auch die Krankenkasse DAK. Sie ist Partner von Balloon. Sie zahlt dir die Teilnahme am achtwöchigen DAK Anti-Stress-Coaching ganz ohne, dass du dafür in Vorauslage gehen musst. Du kannst dann außerdem die gesamte App für ein Jahr kostenfrei nutzen. Du bist nicht bei der DAK versichert? Dann überprüfe, wie viel deine Krankenkasse erstattet. Geh dazu auf www.balloonapp.de Slash Krankenkasse.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast. Ja, willkommen zurück nach der Sommerpause. Boris. Ich spreche natürlich wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und Achtsamkeitslehrer. Nach der Sommerpause habe ich schon fast vergessen, mit wem ich immer spreche und wie ich anfange, Boris. Hallo erstmal.
0: Hallo, Sinja. Und ich darf uns alle daran erinnern, dass diese wunderbare Stimme, die eben schon zu hören war, ja, zu Sinja Schütte gehört. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben heute ein ganz schönes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Entspannung. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu entspannt gewesen. Also Entspannung, warum sie so kostbar ist und wie wir sie fördern können für uns. Boris, bist du denn entspannt gerade? Ja,
0: also in einer positiv wachen Weise entspannt. Ich freue mich hier immer auf unsere Gespräche. Ich versuche natürlich auch wach zu sein dabei. Also nicht so schlaffi-mäßig entspannt, aber doch recht gelassen. Wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Insofern bin ich jetzt auch nicht äh, ganz furchtbar aufgeregt.
1: Wie geht's dir? Ja, ich bin auch eigentlich ganz entspannt. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Und da ist man ja schon ein Stück entspannter, als man vielleicht sonst immer so war. Wobei, ist jetzt auch schon wieder eine gute Woche her. Und man ist ja auch gleich immer wieder schnell in seinem Trott. Also insofern finde ich das total spannendes Thema, das wir jetzt haben, weil ich mich natürlich häufig frage, wie schaffe ich es eigentlich, diese Entspanntheit, die ich im Urlaub habe, vielleicht auch in meinen Alltag rüber zu hieven oder zu erhalten im Alltag. Und ich glaube, das äh, interessiert und das beschäftigt uns ja viel, wie das eigentlich mit der Entspannung im Alltag ist, weil ja, es ist immer leicht, sich am Sonntag zu entspannen, wenn nichts ähm, los ist. Aber so im, im Galopp des Lebens ähm, zwischendurch wird es manchmal schwierig. Ich würde gerne mit dir beginnen mit der Frage, was Entspannung eigentlich so auf der wissenschaftlichen Ebene Ganz genau bedeutet eigentlich?
0: Wir können von der Wortbedeutung ausgehend erstmal sagen, es ist das Loslassen oder auch einfach die Abwesenheit von Spannung. Also Spannung fällt weg oder ist einfach nicht da. Das kann so auch wirklich in den Muskeln einfach gemessen werden. Muskeltonus wird reduziert und es geht meistens einher. Mit einer Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, über das wir hier auch häufig sprechen. Also wir wissen, das Nervensystem zerfällt, das Körperliche zerfällt in zwei Teile, das Parasympathische und das Sympathische. Und mit dem Sympathischen kommen wir eher in Aktion und äh, ja, werden aktiv, auch so klassischerweise Kampf. Und Flucht äh, ist davon angetrieben oder einfach, wenn wir ja sehr angespannt sind, arbeiten, konzentriert sind, äh, sportliche Aktivität, Laufen und so weiter, brauchen wir das, äh, diese Aktivierung. Und demgegenüber steht eben das parasympathische Nervensystem. Wenn das aktiv ist, kommen wir eher in so einen Zustand von Rest and Digest, wie man sagt, also ruhen und erholen oder regenerieren, also Muskeltonus fällt ab, die Gefäße erweitern sich, das Blut geht eher in die Organe, der Herzschlag verlangsamt sich und so weiter und äh, wir spüren den Körper auch besser in diesem Zustand, also der Vagusnerv, der größte parasympathische Nerv, der transportiert auch die Informationen aus dem Körper zum Gehirn. Also wir werden sozusagen auch feinfühliger für uns in so einem Zustand von parasympathischer Erregung oder parasympathischer Aktivierung. Also ein bisschen Paradox, ne? parasympathische Aktivierung, das heißt eben sozusagen, ja, Entspannung. So, ich glaube, das ist so die, die äh, beste wissenschaftliche Annäherung, erstmal zu sagen. Das ist ein Zustand von parasympathischer Nervenaktivität.
1: Es klingt ganz, also hast Du hast so ganz viele sehr positive Stichworte gebracht, was weiß ich, Verlangsamung von, von Atmung, Blutdruckfeld und, und, und. Also ich ahne, warum das so wichtig für unseren Körper ist und trotzdem nochmal die Frage, was genau macht Entspannung so essentiell für uns als Menschen?
0: Es ist eine Möglichkeit, sich zu erholen erstmal. Das ist vielleicht ja auch noch ein wichtiges Geschwisterwort sozusagen, was wir hier mit ansprechen können. Also Erholung im Sinne von wir haben Anspannung in unserem Leben, wir müssen mal aktiv sein, rumrennen, viel denken, haben vielleicht auch mal hohe Cortisolspiegel, also Stressspiegel. Und um da rauszukommen, um uns da also zu regenerieren. Da brauchen wir Entspannung. Da brauchen wir diesen Zustand, in dem dem Körper signalisiert wird: So jetzt musst du nichts machen. Jetzt kannst du einfach rumliegen, dich um deine Erholung kümmern im Schlaf zum Beispiel oder eben in anderen äh, entspannten Zuständen. Das heißt, wir wissen, dass das Ausmaß, zu dem wir uns so entspannen können, auch mit körperlicher Gesundheit einhergeht oder andersrum erhöhte Cortisolspiegel. Also so Stresshormonspiegel dauerhaft, die gehen einher zum Beispiel mit ja Rissen in der Haut, die dann entstehen, im noch nicht ganz so schlimmen Falle Stresspickel einfach zum Beispiel, ja, die sind auch davon bedingt, äh, Dysregulation des Immunsystems, das nicht darauf ausgelegt ist, so lange in so einer Belastungssituation zu sein neurotoxischen Effekten, also auch wir werden ein bisschen verwirrt, der Hippocampus äh, schrumpft ein bisschen. Solche Geschichten passieren bei hohen Stressleveln. Also das sind körperliche Effekte, wo wir einfach Erholung brauchen. Und auch auf der psychischen Ebene gibt es einige Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ähm, bei Depressionen häufig Phasen chronischen oder akuten Stresses vorausgehen, zeigt zum Beispiel so eine kalifornische Studie von 2009. Das heißt, ja, unsere psychische Gesundheit hängt auch davon ab, dass wir eben nicht immer gestresst sind, sondern uns erholen können, entspannen können. Und vielleicht zu guter Letzt können wir noch sagen, Ganz per se ist Entspannung einfach etwas, was uns, wo es uns gut geht. Also wir können uns klar machen, dass vermutlich in nahezu allen Zuständen, in denen wir so glücklich und zufrieden sind, und darum geht es hier bei uns auch immer im Podcast sehr zentral, dass es da auch einen Aspekt von Entspannung gibt im Sinne von parasympathischer Aktivität. Also wenn wir zum Beispiel so ruhen oder wohlig schlummern oder rumliegen, klar, dann sind wir da drin. Aber auch wenn wir mit anderen Menschen schmusen und uns verbinden oder auch Sex haben, das ist auch sehr stark vom parasympathischen Nervensystem bestimmt. Spielen ist ganz wichtig, dass wir da dieses Sicherheitsgefühl haben, Entspannung. Gespräche, soziale Interaktionen leben davon, dass ähm, wir uns wirklich da fallen lassen können, uns verbinden können. Und selbst sportliche Aktivität, die ich ja eben schon genannt habe, als einen Fall, wo wir eigentlich sympathische Aktivität vorlegen haben, äh, ist im Idealfall doch sehr stark auch vom Parasympathikus äh, mitbestimmt. Das heißt, wir sind ja nicht wirklich auf der Flucht, wenn wir joggen gehen, sondern wir machen das hoffentlich in eine, auf eine Art und Weise, äh, wo wir auch Entspannung ein bisschen bei erleben, den Körper spüren oder wenn wir tanzen gehen oder sonstige Formen von Bewegung, dann ist das auch etwas, wo, ähm, ja, wenn wir das machen mit Freude, ist das auch davon bestimmt, dass, es, dass, der, dass der ganze Körper in so einer äh, wachen Entspannung ist. Da haben wir dann eine Parallelität von parasympathischer und sympathischer Aktivierung. Aber wach und entspannt, ja, ganz wunderbarer Zustand.
1: Also ich verstehe sehr gut, was für eine Bedeutung das hat, dass es uns glücklich macht, habe ich jetzt einfach auch nochmal mitgenommen. Ich frage mich an der Stelle, was führt denn zu der Dauerspannung, die wir eigentlich offensichtlich haben? Also es ist ja... Es ist ja wirklich ein, ein allseits oder allzeit präsentes Thema, dass wir uns entspannen müssen, dass wir das Gefühl haben, wir sind gestresst ähm, und äh, also angespannt und deswegen diese Entspannung auch benötigen und sie so elementar für uns ist. Und wir alle kennen die Zahlen, dass äh, psychische Erkrankungen, Belastungserkrankungen etc. steigen. Woher stammt denn die Anspannung, die dazu führt, dass wir die Entspannung so brauchen?
0: Ja, also ich glaube, dass wir schon eine ziemliche Fetischisierung von Leistung, Aktivität, Ergebnisorientierung äh, haben in unserer Welt. Ähm, auch ja eine sehr stark patriarchal geprägte Welt, also eine Welt, in der ja über viele Jahrhunderte es vor allen Dingen auch um so eine Art Wettbewerb zwischen vor allen Dingen Männern ging, ihre Leistungen zu zeigen und ja, auch teilweise ja Territorien zu gewinnen, Ressourcen zu horten und so weiter, das hat ja durchaus was, spürbar Gewaltvolles auch über die Geschichte hinweg gehabt und hat es auch immer noch, auch wenn wir jetzt hier zumindest innerhalb Deutschland nicht mehr in einem offenen Kriegszustand sind. Aber ähm, äh, es gibt durchaus ja so einen Aspekt, wo auch sicher so das kapitalistische System und dieses so sehr leistungsgetriebene, was hat, wo letztendlich viel ja äh, äh, Angst häufig hintersteckt und äh, wo es aber ganz stark um etwas tun geht und nicht so sehr darum äh, nichts zu tun, das wird sozusagen nicht so wertgeschätzt, sondern ist vielleicht höchstens so der notwendige Zwischenschritt, äh, damit man dann danach wieder etwas tun kann. Hm. Und diese Konditionierung, dieser Blick aufs Leben, der ist natürlich auch, wenn man sich Tiere anguckt, wie die so leben, eigentlich ganz schön komisch. Ja? Also die meisten Tiere, die liegen auch mal viel rum, ja, oder äh, sind die es nicht immer so auf, auf high speed sozusagen und wir könnten uns ja vorstellen, das machen wir jetzt auch, wenn wir so einen gewissen Wohlstand erreicht haben was machen wir nicht, sondern wir rennen immer irgendwie weiter und das hat durchaus auch wirklich kulturelle Gründe. So ein kurzlich erschienenes Buch von äh, Trisha Hersey das heißt Arrest is Resistance, a Manifesto. Also äh, man kann das vielleicht auch als politischen Akt verstehen, äh, sich genau dem eher nochmal zuzuwenden und zu so sagen, ich versuche da, mich ein bisschen mehr von freizumachen, von diesem Diktat des Machen, Machen, Machens. Und wenn ich mich mal im Büro nachmittags hinlege und die Kollegen irgendwie erstaunt sind, dann kann ich vielleicht auch sagen für mich selbst, du, das würde euch vielleicht eigentlich auch ganz gut tun. Ich mache das hier auch als klein äh, ja, politisches Signal, was ich hier setze, zu sagen.
1: Ja, ist ganz interessant, weil alles, was du angesprochen hast, ist ja ähm, quasi. Damit füllen wir Seiten ähm, in Magazinen, in Frauenmagazinen und natürlich auch, wie bei Flo reden, da permanent drüber, wie ähm, diese Leistungsgesellschaft natürlich auch uns ähm, immer wieder antreibt und gerade Frauen eigentlich so diesen Erledigungszwang haben und äh, man sich selbst nicht gestattet, auch äh, einfach einen ruhigen Moment zu haben, einfach mal da zu sitzen, Langeweile zu haben. All diese Themen, das ist ja praktisch... Äh, das Thema ähm, Anspannung, Leistungsorientierung, immer was zu tun haben, immer was erledigen, von der anderen Seite gespiegelt. Ne? Ja, also insofern hat ja unser heutiges Thema auch eine politische Dimension, die werden wir heute, dafür brauchen wir, glaube ich, noch mal eine Sendung dann. Heute wollen wir das ja ein bisschen runterbrechen auf die, auf die persönliche Ebene. Deswegen wäre jetzt auch für mich die Frage, Du hast gerade gesagt, woher die, sage ich jetzt mal, die Anspannung im System begründet liegt. Du hast erzählt, warum es für uns so wichtig ist und was es für uns bedeutet, entspannt zu sein. Also die Frage ist, wie kann ich es für mich persönlich runterbrechen? Was bedeutet es für mich eigentlich ganz persönlich, mehr Entspannung zu suchen? Und wie komme ich da auch hin natürlich? Wie, wie ja. werde ich entspannter?
0: Mhm. Ja, also da zu dem letzten Punkt, da habe ich natürlich einige Wege mitgebracht, die wir uns anschauen können. Für mich persönlich heißt es eben, wie schon angedeutet, glaube ich, dass ich weiß, ich tue das nicht nur für mich selbst, ähm, sondern es ist auch, auch durchaus eine gesellschaftliche Dimension. Ich glaube, das kann ja mal ein bisschen motivieren und sich wirklich bewusst machen, dass es jetzt nicht, ich schlafe hier irgendwie so ab und mach jetzt irgendwie mal was, was niemand anderem was nützt, sondern das kann wirklich abstrahlen. Ich glaube, das kann einen wirklich motivieren, auch zu sagen, es ist ich bin Teil einer Bewegung, wenn ich, wenn ich auf meine Entspannung achte. Das heißt aber auch gleichzeitig so, dass ich mitfühlend mit mir sein sollte, wenn ich immer wieder in diese Falle gerate, dass ich mir das gar nicht gestatte, dass ich doch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mich hinlege oder kürzer trete oder weniger arbeite. Also, da ist auch wieder die Praxis von Mitgefühl, Freundlichkeit, Verständnis, glaube ich, eine ganz wichtige, dass wir sozusagen uns klar machen, wir haben das ganz, ganz tief einbeschrieben bekommen und ja, brauchen da wirklich viel Freundlichkeit und Mitgefühl mit uns, um uns überhaupt erstmal zu gestatten, dass es gut und ich weiß es gibt eine stimme in mir die sagt das ist ganz schlecht und damit das sozusagen da darauf auch vorbereitet zu sein ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass ähm, ja wir sozusagen auch die widerstände anerkennen die wir gegen unsere eigene entspannung haben weil wir dann denken was auch immer wir fallen hinten runter oder ich bin faul und dann haben wir irgendwelche stimmen von eltern oder lehrerinnen internalisiert die uns das gesagt haben oder sehen diese ganzen super leistungsfähigen Menschen auf äh, den diversen Social-Media-Kanälen und denken jetzt, ähm, ja, ich, ich muss auch noch mehr und noch höher, schneller weiter. Ja, und dazu wissen, oh, vielleicht auch nicht.
1: Genau, also Selbstmitgefühl und für sich selber das eben einmal stark verinnerlichen. Also da starten wir jetzt mal mhm. ähm, auf der psychologischen Ebene, sage ich mal. Und was was wären denn die die wichtigsten ersten Schritte, auf die ich achten muss ähm, oder auch auch Methodiken vielleicht, wie ich diese Entspannung in in meinen Alltag integriere, beziehungsweise wie ich entspannter werde. Welche Komponenten machen es dann aus? Ich nehme an, sowas wie Schlaf ist elementar dabei, oder?
0: Genau, also Schlaf ist natürlich so unser von der Natur schon wirklich sehr, sehr tief einbeschriebenes Erholungsprogramm. Wir schlafen, alle Tiere schlafen. Also das ist wirklich ganz zentral, dass wir so uns diese Zeit auch nehmen, der gerät ja auch zunehmend unter die Räder, der Schlaf, verschiedene Räder, dass wir uns selber gar nicht mehr zugestehen, so viel zu schlafen oder dass wir einfach nicht mehr so gut schlafen, weil wir eben so aktiviert sind. Also, Stichwort ist, blaues
1: Licht, abends Handy und so, ne?
0: Ja, genau, das es gut zu vermeiden und eben die Aktivität abends ein bisschen runterzufahren und von vornherein darauf zu achten, dass wir so uns genügend Schlaf gönnen, 68 Prozent der Menschen haben ein Schlafbedürfnis zwischen sieben und neun Stunden, also so rund, rund um acht äh, Stunden. Äh, das ist, Vielleicht können wir es von uns selber äh, ein bisschen rausfinden, wann fühlen wir uns wirklich erholt. Aber von so einer Zahl können wir erstmal ausgehen, ungefähr. Und dann können wir natürlich auch mal am Tag noch mal ein Nickerchen machen. Ich bin ein großer Freund von. Ich finde Mittagsschlaf wirklich einer der, der schönsten äh, äh, Geschenke, die ich mir so am Tag mache und versuche das auch wirklich jeden Tag zu machen.
1: Ja, kannst du das ähm, so richtig? Und, und wie lange schläfst du dann immer so?
0: Ähm, häufig stelle ich mir den Wecker nur so auf eine Viertelstunde. Also ich lege mich hin, ich nehme mir ein Buch mit, ich lese so zehn Minuten, da komme ich ja auch schon so ein bisschen bei runter und es ist auch eine gute Gelegenheit, noch mal ein bisschen Lektüre, Pause zu machen, so schöne Sachen lesen und dann so ja häufig wirklich nur so, manchmal auch nur 14 Minuten oder so stelle ich mir den, den Wecker und dabei schlummer ich dann meistens weg, so. Also man schläft dann ja vielleicht so sechs, sieben Minuten und den Rest der Zeit ist man so ein bisschen am Wegdösen. Ja, es ist wirklich schön, sich das rauszunehmen. Ich ich habe das natürlich jetzt als Selbstständiger seit sieben Jahren in Luxus, das meistens auch einteilen zu können. Aber ich habe es auch als Angestellter immer schon gemacht. Ähm, dann mir einen Raum gesucht, irgendwo ein Labor, wo gerade nichts los war und mich da hingelegt auf so eine Yogamatte. Ähm,
1: naja, und viele sind ja jetzt im Homeoffice, da kann man das ja auch vielleicht mal einrichten. Aber eben auch nicht zu lang, weil sonst äh, ist es ja immer, dann werden die Schlafhormone ausgeschüttet und dann wird man eher, äh, ist man eher erschöpfter, als dass man erfrischt ist.
0: Genau, also die Faustregel ist auf jeden Fall unter einer halben Stunde. Also und manchmal ist auch das schon zu viel, also so 20 Minuten oder so für so ein Tagesnap eigentlich jetzt schon vielleicht so eine Obergrenze. Es sei denn, man hat ganz wenig geschlafen in der Nacht, dann vielleicht 25, aber nicht über eine halbe, weil dann kommen wir eher so in Tiefschlafphasen und dann äh, ja.
1: Dann wird es schwierig, wieder aufzuwachen. Dann
0: wird es schwierig, wieder aufzuwachen. Dann ist der Körper auch ein bisschen verwirrt, warum er jetzt rausgerissen wird. Ähm, und da gibt es wirklich auch viele schöne Studien zu. Unsere so Studien findet ihr natürlich immer, wie immer in den Shownotes. Die verlinken wir zum Beispiel eine äh, von der US-amerikanischen Mayo-Klinik. Da sind über 122.000 Menschen mit eingeschlossen worden und ähm, zeigt, dass äh, dieses Snapping den Blutdruck senkt. Also mh, wirklich körperliche Effekte hat. Eine französische Meta-Analyse von 2021 zeigt die Effekte auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Da sind wir natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen im Leistungsbereich, aber ähm, es ist wirklich so, man ist danach einfach erfrischter und kann äh, wieder auch äh, wirklich ein bisschen zielgerichtete Arbeiten, das macht es ja für einen selber auch angenehmer. Es zeigt sich, dass sich insbesondere Effekte auf die Alertness zeigen. Also wir können eigentlich direkt übersetzen Wachheit, also zum Beispiel Reaktionsfähigkeiten, Man hat ein bisschen weniger so Mindwandering. Also das ist für uns selber auch einfach wirklich angenehmer, weil wir uns besser fühlen und wacher sind, als wenn wir uns so durch die schweren Nachmittagsstunden durchquälen. Also man tut sich wirklich auch was Gutes, den Tag da sozusagen einmal noch in zwei Hälften zu teilen und in der Mitte so ein ach, schönes Erholungspäuschen einzulegen.
1: Also schlafen klingt erstmal richtig gut, das können wir auch alle normalerweise äh, relativ gut. Gibt es denn aber auch Methoden, die mir helfen können, mich kognitiv zu entspannen oder nicht nur kognitiv, sondern auch physisch?
0: Ja, also ähm, es kann sich auch lohnen, ein Entspannungsverfahren zu lernen, also zum Beispiel progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Das sind so die zwei Klassiker, zu denen es auch sehr gute empirische Evidenz gibt. Ähm, verschiedene Meta-Analysen, auch wieder in den Shownotes wieder dazu. Also sind effektive Verfahren, um Stress und Anspannung zu reduzieren. Auch tatsächlich äh, bei Angst und Depressivität können die helfen, weil man einfach ein bisschen aus dieser Anspannung rauskommt. Das ist immer gut, ganz grob, was ist das? Für die, die es nicht so kennen, autogenes Training funktioniert über Autosuggestionen vor allen Dingen, also sowas wie rechter Arm, schwer und warm. Und dann, ja, also stellt man sich das vor und die Stirn ist kühl und du bist ganz entspannt und, und tatsächlich führt es auch zu Entspannung. Und das ist so eine erprobte Methode, Progressive Muskelrelaxation ist, dass man Phasen von starker Anspannung mit Entspannung abwechselt. Also man spannt dann die muskelregion so für vier Sekunden oder so recht intensiv an und dann lässt man sie los. Das hilft uns auch zu lokalisieren, was ist da eigentlich, wo ist der Muskel, den ich entspannen möchte und dann spüre ich ihn, dann kann ich den loslassen. Funktioniert eben auch sehr gut. Ja, ist auch ein mögliches Entspannungsverfahren, was ich lernen kann. Und ja, was ich dann so, was ich das, das kann ich dann zum Beispiel so eine Viertelstunde machen oder so, 20 Minuten, und dann kann ich es auch zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen einsetzen, vielleicht. Also ich wollte so gerade sagen, das sind
1: ja auch so zwei äh, Verfahren, sag ich mal, die sind auch relativ bürotauglich, äh, wenn man mal so ein mhm. bisschen davon ausgeht, die kann man ja fast überall machen. Man braucht eigentlich eine Matte und kann sich irgendwie auf den Boden legen oder auf dem Sofa, und äh, das funktioniert ja schon auch ganz gut. Wie ist es denn mit der Meditation? Die ist doch ähm, auch äußerst geeignet, sich zu entspannen, oder? Eventuell auch nicht, weiß ich nicht gerade.
0: Ja, also ähm, genau, Meditation wird, sagen wir mal, von den etwas kundigeren Personen äh, Ist äh, ja nicht klassische
1: Entspannung, ne? Genau. Genau,
0: nicht eben als klassisches Entspannungsverfahren verstanden. Also äh, sind hat ja natürlich auch schon suggestiv gefragt im Wissen, dass dass, dass, dass dass man das eben vermuten könnte so von außen. Und tatsächlich gibt es Studien, also zum Beispiel gibt es auch eine italienische Meta-Analyse, die die Effekte von verschiedenen Spannungsverfahren auf die Reduktion von Ängstlichkeit sich anguckt und findet da deutlich größere Effekte noch von Meditation als von autogenem Training und progressiver Muskelrelaxation Meditation kann deswegen manchmal oder so als langfristige Lebenshilfe noch umfassender wirksam sein, weil es eine Möglichkeit ist, eine Art Wache Entspannung zu kultivieren, die uns dann im ganzen restlichen Tag auch noch mehr zur Verfügung steht. Also eine grundsätzliche Art und Weise, mit uns umzugehen, zu kultivieren, die Entspannt und freundlich und zugewandt ist. Wir alle wissen, dass wenn wir Meditation, ja, wenn wir meditieren, dass wir dann manchmal auch in schwierige Zustände reinkommen können auch und angespannt sind und da schwierige Gefühle antreffen und dann lernen uns denen liebevoll zuzuwenden und uns sozusagen ein bisschen in die Anspannung hinein zu entspannen, so paradox das klingt. Aber deswegen wird Meditation da auch nicht immer so als Entspannungsverfahren rubriziert, äh, weil es eben eher ein Weg ist, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken, dem eigenen Innenleben auseinanderzusetzen und als Nebeneffekt davon tritt dann häufig Entspannung ein oder es ist durchaus auch erstrebenswert in der Meditation Entspannung auch äh, zu suchen, aber es ist eben weil wir uns mit den Inhalten unseres Bewusstseins noch stärker auseinandersetzen als jetzt bei PMR oder ähm, autogenem Training, ähm, kann es eben durchaus auch sein, dass es mal die Sitzung an sich, die Meditation an sich vielleicht jetzt nicht so entspannt sich nur anfühlt. Aber wir profitieren eben sehr davon, weil wir diese wache, entspannte, freundliche Zuwendung zu uns selbst dann auch während des Meetings machen können oder auf dem Fußweg von A nach B oder wenn wir uns gerade über unseren Partner aufregen oder irgendwas äh, bei der Arbeit haben, was ganz schwierig ist, dann dann können wir eben auch bemerken, ah ja, jetzt ist es da und dann eben achtsam und freundlich mit uns sein und das bringt unterm Strich vielleicht sogar noch mehr Entspannung in unser Leben, als wenn wir so punktuelle Inseln nur so von Entspannung suchen.
1: Ja, weil da geht es ja eben auch ganz stark darum, sich selbst zu verstehen bei der Meditation und sich selbst ja auch besser fühlen zu lernen, ja. Ähm, du hast mir gerade in einem der wunderbaren Meditationen in der Balloon-App erzählt, dass ähm, Menschen, die regelmäßig meditieren, lernen, ihren Herzschlag zu zählen. Also insofern, das ist ja wirklich äh, auch mal, um zu verdeutlichen, wie sehr man ja dann auch lernt, wirklich auf, äh, auf den eigenen Körper zu hören und zu lernen, eben auch vielleicht zu spüren, wenn er gestresst ist ne? und angespannt wir sind jetzt so ein bisschen jetzt schon in den, also kommen ein bisschen weg von den klassischen Entspannungsmethoden, in dem, was so ein bisschen peripher da ist und ich weiß, dass du auch noch ein paar andere Ideen mitgebracht hast, was gut helfen kann, um Spannung loszulassen, um also auch psychische Spannung loszulassen.
0: Ja, genau und das erstmal sportliche Aktivität, einfach ein sehr guter Weg weil wir beim Sport Cortisol abbauen, also Stress abbauen, Aktivierung abbauen. Die entsteht ja meistens in unserem Leben eher aus psychischen Gründen. Wir regen uns über irgendwas auf oder wir haben Angst vor irgendetwas. Wir sind unsicher, äh, erregt. Wir sind ähm, ja in einem Zustand, der eher sympathisch dominiert ist. Und wenn wir jetzt einmal aber auch da den Sympathikus ordentlich hochfahren, während wir joggen gehen und eben so richtig aktiv werden, dann, ähm, kanalisiert sich das, was da so an Hormonen in uns aufgebaut ist, sozusagen in diese sportliche Aktivität. Es wird dann abgebaut und wir können danach, äh, Entspannung erleben, weil eben weniger Stresshormone da sind und das hat sozusagen auch vielleicht ein bisschen ähnlichen Effekt wie, wie PMR, ja. Wir gehen erstmal in die Anspannung, um dann danach auch loslassen zu können, leichter. Wenn die Muskeln richtig schön durchgeweigt sind, dann kann man danach auch leichter einfach mal loslassen. Das ist nicht so hibbelig sozusagen, zum Beispiel. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns gekräftigt fühlen, dass wir Selbstwirksamkeit erleben beim Sport. Also wir fühlen uns generell irgendwie kompetenter, wenn wir uns bewegen können. Und auch das kann uns ein Gefühl geben von einer größeren Sicherheit, größerem Wohlgefühl in unserem eigenen Körper. Und das trägt dann wiederum auch dazu bei, dass wir uns tagsüber entspannter fühlen.
1: Das ist jetzt erstmal so, sag ich mal, das Körperliche. Da bauen wir wirklich Stresshormone ab. Aber du sagtest ja auch gerade, hat auch psychische oder seelische ähm, ähm, Möglichkeiten. Wir empfehlen bei Flow ja auch häufiger mal so dieses, sich die Dinge von der Seele zu schreiben. Ist das auch eine Möglichkeit, ähm, Entspannung zu erlangen?
0: Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir über die emotionale Komponente auch reden von Entspannung. Also häufig sind wir ja auch angespannt durch Einfach Gefühle, die da die ganze Zeit äh, in uns arbeiten und die mal angeschaut werden wollen. Und da ist es also super, wenn wir dem Raum verschaffen durch ein gutes Gespräch zum Beispiel mit einer lieben Freundin oder einem anderen lieben Menschen. Äh, möglicherweise auch im Rahmen von therapeutischen Angeboten oder eben vielleicht auch beim Schreiben. Da gibt es auf jeden Fall auch ermutigende Befunde. Es gibt auch ein paar also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade so eine große deutsche Meta-Analyse gelesen, die bei depressiven Symptomen da keine langfristigen Effekte findet. Aber es sind natürlich dann auch noch stärkere Fälle vielleicht. Wobei es da auch so war, dass wenn die Leute richtig lange geschrieben haben, dass es dann vielleicht auch schon wieder was gebracht hat. Also es ist, man muss selber so ein bisschen ein Gefühl haben, aber für viele Menschen... Ich würde mich da auch einschließen. Es ist häufig hilfreich so äh, einfach mal ein paar Dinge zu Papier zu bringen. Ne? Das Papier ist wie so eine wie so eine nette, Partnerin, das Papier ist geduldig sozusagen. Das Papier ist geduldig,
1: zu. ne? Ja, das ja. hört zu. Und ich meine, ich glaube, jeder kennt das auch, wenn, wenn also ich, ich mache das häufig, wenn ich abends, also wenn ich so einen ganzen Tag auf irgendein Problem rumkaue, dass ich dass ich auch irgendwie nicht loswerde, wo ich einfach keine Lösung finde, dass ja. ich zumindest abends das einmal aufschreibe und wenn es nur fünf Sets sind, ich habe dann wirklich das Gefühl, jetzt kann ich, ins, ich habe das irgendwie da abgeladen und da, da kann es einfach mal parken für die Nacht und ganz häufig merke ich dann auch, dass es natürlich das Gehirn im, im Nachhinein über Nacht sogar aufräumt und mir Lösungen aufzeigt, aber zumindest ja. habe ich das Gefühl, ich kann es, ich kann es loslassen. Also auch wenn ich nachts aufwache und anfange zu grübeln, weil irgendwas, es kennt man ja auch, es geht ja manchmal auch um so banale Sachen nach dem Motto, ich darf nicht vergessen, morgen noch die Zahnbürste einzubringen, ja. wenn ich in, in den Flieger steige oder so, ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ganz elementar. Dann schreibe ich das einfach auf und dann hat mein Gehirn keinen Loslassen.
0: Ne? Und machst du das dann mit der Hand? Schreibst du das dann per
1: Hand auf? Ich schreibe das per Hand auf, wobei ich natürlich äh, manchmal in der Mangelung eines Stiftes auch dann das Handy nehme und es da eintippe. Ja. Aber du willst wahrscheinlich äh, darauf hinaus, dass es viel effizienter ist, wenn es mit der Hand passiert, oder?
0: Ja, ich, äh, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz im Bilde, was da wirklich die Studienlage zu angeht. Wenn eine Hörerin, ein Hörer das wirklich äh, mal mit wissenschaftlicher Evidenz nochmal zeigen kann, wäre ich da erfreut. Ich müsste jetzt selber einfach mal gucken, aber es gibt ja, so, gibt ja Leute, die das äh, behaupten. Und für mich, ich habe das selber mal so und so erfahren, ich tippe natürlich viel schneller, als ich äh, mit der Hand schreibe. Und dann, manchmal bin ich dann geneigt, so irgendwie das eher so Stream of Consciousness mäßig schnell in den Computer einzuhacken. Das hat auch was Befriedigendes. Aber im Moment bin ich eigentlich auch eher wieder Freund des Handschriftlichen. Ich bin total weil, Freund
1: des Handschriftlichen. Ja. Und die gibt's auch, die Studien. Ich kann sie natürlich jetzt gerade nicht benennen aus dem FF heraus, aber dass das Gehirn sich die Dinge besser merken kann, wenn es handschriftlich so ja. ähm, das niedergeschrieben hat oder wenn du etwas handschriftlich niederschreibst. Das hat was mit der Geschwindigkeit auch der, der Information ja. zu tun. Ähm, und der Einprägsamkeit. Also, und ich, ich nehme auch immer noch in Konferenzen oder irgendwas wirklich Papier und Stift mit. Ich habe so ein Buch und darin schreibe ich es auf und dann kann ich es mir merken.
0: Naja, ja, genau. Also, die, die, diese, Theorien, die ich dazu gehört habe, ist auch, auch dass dieser motorische Akt, mhm. dass es nochmal durch, wirklich ja man muss dann den Stift bewegen, das ist ja nochmal mehr als eine Taste zu drücken, dass das nochmal was macht in einer bisschen größeren Verarbeitungstiefe und ich glaube auch die Langsamkeit, die macht schon was. Also ich merke es dann auch beim Schreiben, ich kann eben eigentlich nicht all das aufschreiben, das nervt mich, manchmal bin ich einfach ungeduldig, ne? dann sitze ich da mit meinen Büchern und denke jetzt, ich muss ganz viel schreiben. Was mir dann hilft, ist wirklich zu wissen, eigentlich geht es auch gar nicht darum, was ich da jetzt alles aufschreibe. Manchmal schreibe ich da nur einen Satz, dann sitze ich wieder einen Moment und gucke, wie sich das so anfühlt. Ne? Also es ist so eine, auch eine mhm. Art der Meditation kann das sein, mit dem, was ich jetzt geschrieben habe. Und dann kommt vielleicht auch sogar ein relativ, ähm, scheinbar irgendwie nicht bezogener Inhalt, was anderes, was als, wo ich aber auch nochmal irgendwie Satz zu so aufschreibe. Und so meander ich so ein bisschen durch die Gefühle durch, aber dieses langsame Schreiben und irgendwie fixieren, quasi mitteilen, es hat es hat einen Effekt. also Ich ja, finde, das,
1: das, das, es geht ja heute um Entspannung, aber ich finde, das ist ein ja. super spannendes Thema. Das nehmen wir jetzt gleich mal hier mit und ähm, ja. machen uns eine Notiz, dass wir mal über das Thema Schreiben vielleicht auch sprechen ja. hier ähm, im Podcast. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Entspannung. Also abgesehen davon, dass Schreiben, finde ich, auch echt entspannen kann. Wir hatten gerade gesagt, dass sportliche Aktivität hilft, dass jetzt das Schreiben eben auch hilft, psychisch zu entlasten. Du hattest mir noch zugerufen, das Thema Atmen und bewusste Pausen. Magst du da noch nochmal mhm. äh, was zu sagen, was uns das äh, im Bereich Entspannung einfach auch noch mal an Tiefe bringen kann?
0: Ja, also Pausen haben wir auch schon häufiger mal erwähnt, glaube ich, finde ich so ein ja, sehr, sehr guten Weg, um auch Achtsamkeit in den Alltag zu bringen und eben auch Entspannung und Loslassen. Also, dass wir so Mini-Meditationen einbauen, wenn wir gerade mit einer Tätigkeit fertig sind, ähm, einem Arbeitsschritt oder von A nach B gehen und uns auf den Weg machen oder so an Zäsuren, denken wir häufig einfach dran, zu merken, oh, was ist jetzt eigentlich los? Also mal alles loszulassen, einen kurzen Moment zu stehen, den Körper zu spüren, zu bemerken, was passiert eigentlich gerade und dann vielleicht eine wohlwollende Intention zu setzen für den für, kommenden, für die kommenden Augenblicke oder die kommende Phase. Aber so dieses Loslassen und mal Einchecken mit sich, das ist ja häufig ganz, ein ganz kurzer Moment nur, aber es bringt sehr viel, weil wir eben einmal diesen diesen Automatismus durchbrechen, der die ganze Zeit in uns abläuft, ich denke dies, ich denke das, ich denke das, dann mache ich dies, dann mache ich das. Ja, wir sind ja doch häufig so, wenn wir mal so das anschauen, ganz schön in so einer Reizreaktionskette. Kann ja auch angenehm sein, aber da können wir eben mal kurz einchecken und die Aufmerksamkeit nach innen bringen. Gucken, wie fühle ich mich eigentlich? Und das ist eben auch eine kurze Entspannungs- Pause. man kann die auch zum Bewegen nutzen, Ja, also so aktive Entspannung, auch hier wieder ne? Entspannung müssen wir nicht immer nur denken, Entspannung ist, wenn ich alles loslasse, sondern es kann auch Erholung sein, im Sinne von, wie erhole ich mich von gebückt am Computer sitzen, wahrscheinlich nicht dadurch, dass ich mich noch mal gebückt irgendwo in die Ecke sitze, sondern am besten, indem ich mal aufstehe, äh, mich strecke, mich bewege, die Brust öffne, ja, also und ja, und diese Entspannungsformen, Pausen, die sind natürlich besonders effektiv, wenn wir geschult sind, zum Beispiel in Meditationen ähm, oder auch in anderen Entspannungsverfahren. Aber ne, wenn wir in der Zeit wissen ein bisschen, was wir tun, beziehungsweise müssen wir gar nicht viel tun, nämlich äh, erinnert sich unser Körper und unser Nervensystem, die erinnern sich dann relativ schnell daran, wenn ich am Morgen so meditiert habe und ich dann kurz wieder einstecke und quasi das mache, was ich auch in der Meditation mache, nämlich in erster Linie mal aufmachen, gucken, spüren, erlauben, mich wohlwollen zuwenden, das macht das Nervensystem sehr bereitwillig, weil es auch weiß, dass es ihm gut tut, wenn ich es mal kurz so personifizieren darf, das Nervensystem. Also das geschieht, wenn wir das geübt haben, in diesen Pausen, quasi wie von selbst und ähm, wir müssen eigentlich nur dran denken,
1: Okay, also da kommt es ja auch wieder ein bisschen zusammen. Man kann diese unterschiedlichen Techniken nutzen, um in dieser Pause zu füllen. Oder eben einfach die Pause für sich ist schon eigentlich Entspannung genug. Du hattest auch noch das Atmen erwähnt, wie wichtig Atmen sein kann. Das wissen wir ja auch von, von der Meditation. Wir werden da immer in ein tiefes Atmen hineingeführt. Die Bedeutung von Atmen ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen für das Thema Entspannung, oder?
0: Ja, genau, also Langes, tiefes Atmen äh, regt einfach unser parasympathisches Nervensystem an. Für die meisten Menschen ist da so eine Atmung von sechs Atemzügen pro Minute. Die optimale Atmung, um den Einfluss des Vagus aufs Herz am meisten durchzulassen, also den Körper in so ein, ja, also das Herz hat eine besonders hohe Variabilität, es schwingt besonders stark, also der Einfluss, dieser entspannende Einfluss des Vagusnervs, der kommt besonders stark durch in der Frequenz, aber das ist natürlich nicht die einzige Art und Weise, ähm, entspannend zu atmen. Das ist nur die, wenn man so einen richtig schönen, harten biologischen Parameter tweaken möchte, nämlich die Herzratenvariabilität ist das die beste Frequenz und wird tatsächlich auch in Biofeedback-Trainings so eingesetzt in dieser Frequenz, sechs Atemzüge, also ungefähr zwölf Sekunden pro Atemzug.
1: Ist das, ist das auch diese im Yoga verwendete, ich glaube, Haluma, Viluma oder sowas, diese Wechselatmung, wo man immer so hier ähm, den, die, die Nasenflügel zu und aufmacht und so?
0: Ah ja, die Wechselatmung ist doch mal was anderes. Da hat man ein bisschen eine andere Frequenz, da kann man auch so oder so langsam machen. Ja, zur Wechselatmung fehlt mir jetzt ein bisschen Übersicht über was, was sagt die Wissenschaft zur Wechselatmung.
1: Wir nehmen auch jedes, jede andere Übung. Also insofern, wir müssen nicht zum Yoga kommen. Ähm, vielleicht hast du ja noch bessere Ideen. Also das genau, Atmen, also genau.
0: Ganz simpel, einfach langsam und tief atmen. Seufzen ist hilfreich. Ja, also ja, wir seufzen ja, wenn wir irgendwie Anspannung loslassen, ganz automatisch. Und andersrum funktioniert es eben auch. Ja, also wenn wir bewusst seufzen, dann checkt der Körper, ah ja, ach, jetzt kann ich loslassen. Ja, manchmal kann es sogar beim Atmen auch hilfreich sein, so quasi auch PMR-Style, also progressive muskelrelaxation erstmal eine Anspannung herbeizuführen, um sich dann zu entspannen. Also ja, also so ein paar Mal tiefer zu atmen, um sich zu energetisieren. Und dann loszulassen, also damit ein bisschen experimentieren, tendenziell aber tieferes Atmen und Seufzen. Das sind so die zwei, sagen wir mal, sehr gut äh, auch fundierten Wege mit der Atmung, Entspannung herbeizuführen.
1: Also ich mache jetzt hier schon die ganze Zeit immer so halb mitatmen, Muskel anspannen und, äh, und loslassen. Also man man wird schon wirklich entspannt, wenn man schon jetzt hier so die ganze Zeit mitdenkt. Hast du noch irgendwas... Was du uns unbedingt mit auf den Weg geben musst. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Entspannungstechniken fast durch, oder? Du hast uns schlafen sinnvolle Schlafen empfohlen, Sport, atmen, ähm, Muskel, also progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Gibt es sonst noch Methoden, die uns da noch weiterführen in der Entspannung?
0: Ja, ich äh, möchte gerne nochmal das Qigong erwähnen. Um, was so kennen sich ja viele so langsame Bewegungen in denen wir auch also die Theorie dahinter ist dass wir auch den Energiefluss in unserem Körper lenken um, also eine Art von Meditation in Bewegung recht langsam und fokussiert ich bin freundlich davon weil ist so eine sehr schöne Verbindung schafft zwischen Geist und Körper. Also ich kann, wenn ich das auch gerade vor der Meditation noch ein paar Minuten mache, merke ich auch während der Meditation, wie ich diese Phänomene von, ah, hier kommt ein Gedanke, stärker als energetische Drift in meinem Körper wahrnehme, weil ich sozusagen vorher meine Aufmerksamkeit so ein bisschen dafür schule, wie, ja, wie fühlt sich mein Körper an, merke ich dann eher so quasi wie, fast wie, das Blut oder die Energie kann man schon fast eher sagen, eben in den Kopf schießt und ja, also das ist auch vor der Meditation ganz schön, aber kann eben auch zwischendurch ähm, oder so morgens oder zwischendurch eine gute Möglichkeit sein, mal zu stehen, sich zu fokussieren, in Entspannung reinzukommen. Auch da gibt es mehrere Meta-Analysen zu, zum Beispiel eine chinesische Meta-Analyse, die weist da sehr deutliche Effekte nach auf Senkung des Blutdrucks und der Herzrate, Verbesserung von Schlafqualität und Lebenszufriedenheit. Also, äh, ja, ist mittlerweile wirklich auch gut untersucht und eine ne schöne Methode, um vielleicht so eine Zwischenform, ja, wenn man sagt, es ist vielleicht jetzt zu viel, eine Runde joggen zu gehen, um den, die Spannung loszulassen, aber jetzt nochmal sitzen möchte ich jetzt auch nicht. Ist ja auch wirklich nachvollziehbar, ja, wenn man den ganzen Tag sitzt, will man vielleicht auch eher mal was im Liegen oder vielleicht eben auch im Stehen, in Bewegung machen. Dann kann man sehr gut auch auf solche Übungen zurückgreifen.
1: Hast du noch einen Tipp, wie man die am besten erlernen kann? Gibt es irgendwelche YouTube-Channels, die du empfehlen kannst oder können wir die in die Shownotes mit reinpacken?
0: Also ich habe es selber von einer Lehrerin gelernt auf so einem Retreat. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt gar keine Recherche zu gemacht. Ich finde, bei solchen Methoden ist es auch eigentlich ganz schön, wenn ich mir mal äh, vor Ort eine Lehrperson suche. Es gibt ja doch ein gewissen Spirit auch, der sozusagen in diesen
1: ja, Bewegungsformen steckt. Genau, auf jeden Fall.
0: Genau, also das einmal so unter Anleitung gemacht zu haben, ist vielleicht schon ganz gut. Und damit sage ich nicht, dass es nicht vielleicht auch tolle YouTube-Kanäle gibt, aber die kenne ich nicht. Okay. Ja.
1: Gut. Haben wir noch was vergessen, Boris? Oder sind wir jetzt ganz entspannt? Und ähm, können wir dazu übergehen, noch mal zu überlegen, woher die Entspannung kommt?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein Verfahren war es das.
1: Ein Verfahren war es das. Ja, ja, und es ist ja wirklich auch ähm, ganz schön noch mal so sich klar zu machen, dass es wirklich viele, viele Möglichkeiten gibt, an, an Entspannung zu üben oder beziehungsweise an der eigenen Entspannung zu arbeiten. Ich fand es für mich jetzt heute nochmal hilfreich, mir auch klar zu machen, woher kommt die Spannung? Das hast du finde ich nochmal sehr gut klar gemacht, dass wir einfach, wenn wir wenn wir immer in unserer Tretmühle sind und, in, und, und diese Leistungsgesellschaft ist eben so, dass sie uns alle immer wieder antreibt zu erledigen und zu leisten und noch mehr zu machen dass es dann eben auch ganz schön ist, sich ganz bewusst zu sagen, nee, Entspannung ist ein ganz wichtiger Teil und ähm, sich da auch zuzugestehen, sich zu entspannen. Und du hast ja sehr schön auch deutlich gemacht, warum Entspannung auch so elementar für uns ist. Es hat ja wirklich massive gesundheitliche ähm, Aspekte, nicht nur das, das Wohlgefühl, dass man erholter ist oder dass man, ja entspannter ist, sondern wirklich auch so, dass es Blutdruck senkt, dass es niedrigeres äh, Stresshormonniveau im Blut gibt, dass wir ähm, schlicht und ergreifend äh, ja einfach gesünder sind und ich, ich habe mir auch sehr gemerkt, dass Stress, also das Gegenteil, dass die Anspannung Pickel macht und bis zu Rissen führen kann, das hat mich richtig geschockt, also insofern wir sollten dringend entspannter werden. Ich nehme jetzt auch noch mal mit, Schlaf ist ganz elementar. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was wir gesagt haben, aber ich glaube, man sollte definitiv darauf hinweisen, Schlaf ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Wir schlafen alle zu wenig, also darauf zu achten, richtig zu schlafen, ausreichend zu schlafen. Sehr schön finde ich deinen Gedanken der kleinen Minipause, der Nap, die ja auch vielleicht der ein oder andere gerne machen würde und sich wenig zugesteht. Aber das ist ja wirklich eine gute Methode, auch wieder frische zu tanken. Ja, und am Ende sich etwas zu suchen, sei es Sport, sei es progressive Muskelentspannung, sei es Qigong oder einfach eben nur tiefes Atmen, dass wir so etwas an die Hand kriegen, mit der man immer zwischendurch entspannen kann. Und last but not least, mein Liebstes natürlich, die Meditation, die zwar nicht zur klassischen Entspannungstechnik gehört, aber uns immer wieder verbindet mit unserem Körper, in den Moment holt und dadurch Entspannung langfristig möglich macht.
0: Ja, genau. Danke. Danke für diese Zusammenfassung. Ich will da vielleicht nochmal dran anknüpfen und das noch einmal auch Ergänzen, diesen letzten Punkt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns so generell auch einen Lebensstil angewöhnen, sowohl innerlich als auch äußerlich, der uns Entspannung ermöglicht, dass wir gar nicht so sehr in Anspannung reinkommen. Und damit meine ich innerlich eben Kultivierung von Achtsamkeit, Freundlichkeit, ein gewisses Gewahrsein zu kultivieren, Ja, dass wir also merken, Ah, jetzt wird es gerade ziemlich viel. Und dann das priorisieren auch und merken, irgendwie brauche ich jetzt mehr Anbindung nach innen wieder. Ähm, mich, wie du auch gesagt hast, mich auf den Körper zu fokussieren, eine Zeit lang mal mit der Aufmerksamkeit im Bauchraum zu bleiben, vielleicht loszulassen kurz von dem, was ich da gerade mache, so ja mich ein bisschen wieder erden, das zur Priorität zu machen innerlich, dass ich merke, wenn, das, wenn ich so durchdrehe innerlich, das ist eigentlich gar nicht hilfreich für niemanden, ja, und da hilft einfach Meditation sehr, die Achtsamkeit, die wir kultivieren, dadurch dann im Laufe des Tages nochmal zu bemerken, wenn ich da reinkomme und sich dann wieder neu auszurichten. Und was so den Lebenswandeln äußerlich angeht, ist natürlich auch gut so zu reflektieren. Ja, habe ich denn eben zum Beispiel die Möglichkeit, mich nachmittags mal so 20 30 Minuten zurückzuziehen und eine Pause zu machen, kann ich mir das ähm, irgendwie rausnehmen und kann ich, äh, habe ich irgendwie Wegzeiten, äh, die ich vielleicht nicht auf mein Handy gucke, sondern auch kurz ge genieße und den Blick in die Ferne schweifen lasse oder so. Also habe ich einen Lebensrhythmus, der äh, von vornherein nachhaltig ist, der eigentlich nicht so gestaltet ist, dass ich dann mich so bis zum nächsten Urlaub bei die letzten Wochen schon so, weil ich auf ein Zahnfleisch gehen so, sondern dass ich eigentlich dauerhaft nachhaltig mit mir umgehe sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Impuls, das zu reflektieren und vielleicht nochmal die, die Erinnerung auch daran, dann selbst mitfühlend und freundlich mit sich zu sein, wenn man merkt, dass das gar nicht so leicht ist, sich das zu gönnen, weil da die Konditionierungen wirklich sehr tief sitzen dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, sozusagen. Also Stimmen, in uns die sagen, ja, deine Entspannung ist nicht so wichtig oder höchstens, damit du danach wieder leistungsfähig bist.
1: Ja, wunderbar. Ich danke dir, Boris. Aber es zeigt auch wieder, es lohnt sich, dass wir damit anfangen und es fängt alles bei uns an. Und das ist ja die, die gute Nachricht. Entspannung ist möglich. Ne? Ja, dann vielen Dank für deine ähm, tiefen Erklärungen und äh, die vielen ähm, wichtigen Impulse, die du uns wieder mitgegeben hast. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Rückmeldung gibt. Schreibt uns unter podcast.balloonapp.de oder hinterlasst auch gerne Sternchen in den diversen Apps, wo ihr uns hört. Das freut uns natürlich auch immer wieder und macht anderen es leichter, uns zu finden. Wir haben uns auch übrigens besonders gefreut, dass unsere Sternchenbewertung noch ein kleines bisschen gestiegen ist. Das haben wir schon ordentlich gefeiert. Vielen Dank euch allen dafür. Ja, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, beim nächsten Mal wird es auch wieder ein spannendes Thema geben. Wir werden auch jetzt wieder in Fragefolgen und in ähm, Wissensfolgen ähm, euch auch nach der Sommerpause wieder mit unserem Podcast erfreuen. Seid gespannt. Erstmal vielen Dank und euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Zwar verstehen, fühlen, glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast.